0: Claro, claro inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves y nos encontramos en la eh, ruta de la conversación, del diálogo, de la eh, auscultación de los temas del país que están ahí en la mesa del debate de los debates, ayer por cierto el de Noticias Colombia y la Universidad Hispanoamericana una oportunidad más que ustedes pueden incluso repasar eh, con cinco candidatos presidenciales, eh, pueden incluso repasar en columbia.co.cr para quienes quieran digamos y no hayan tenido oportunidad de seguirlo un esfuerzo meritorio de nuestros colegas de noticias con la Universidad Hispanoamericana en una muy buena producción que nos sirve como documento para contrarrestar tesis, posiciones, preguntas, pues todo eso que queda ahí en el registro de las promesas y las ofertas. Don Álvaro Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Vilma, muy bien, muchas gracias. Eh, atento a todas estas actividades, igual que ayer en el Zoom electoral en Canal 13, eh, Ernesto Rivera entrevistó a Rodrigo Chávez por el tema de la transparencia hay un par de, de temas que tal vez no son tan coincidentes con esta idea de transparencia de parte del candidato Progreso Social Democrático ahora venía escuchando también una entrevista de la colega Liliana Carranza a Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República, ahora todos los días hay entrevistas todos debates. los días sino es que hay eh, encuestas sí. y es importante que haya esta información que a veces puede aturdirnos un poco pero menos mal que la hay. lo peor es el silencio absoluto porque en política si hay silencio es que las cosas están ocurriendo demasiado
1: quiero, valorar, quiero valorar esto porque lo han dicho algunos de nuestros oyentes los que no están dedicados a la tarea del troleo y la insultadera eh, en este país tenemos unas posibilidades que se las desean muchos otros eh, y no hay que ir muy largo cruce ahí la frontera de Peñas Blancas hay tantas entrevistas tantas posibilidades de interacción eh, uno se puede encontrar al presidente de la república pues a, a los metros de distancia adecuados como estoy, estamos metro, nosotros metro aquí con, con don Eduardo Cruzan y preguntarle sobre lo que quiera podemos preguntarle a don Eduardo y a auscultarlo para arriba y para abajo sobre su presidencia legislativa o sobre cualquier otro tema, eh, con esta libertad, siempre que la persona quiera, ¿verdad? Siempre que la persona esté dispuesta. Y entonces ahí se empiezan a observar eh, en democracia eh, los privilegios eh, y los derechos, ¿verdad? Cristalizados del acceso, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, y eso, y eso es este, meritorio. En, en democracia Y hay muchas democracias que no lo son de verdad este, este juego es de a dos ¿Verdad? Se puede Porque yo invito a don Eduardo y él viene Yo tengo que decir que hemos este, Bajado ya banderas Hicimos muchos esfuerzos Y cuando digo muchos son muchos Para que Fabricio Alvarado viniera En esta ronda de conversaciones Con candidatos Es el único que no aceptó venir Hablando claro, este como no aceptó en la segunda ronda de la campaña electoral, yo misma hablé con él ayer, y bueno, eh, son problemas de agenda lo que se argumenta, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, porque hay que ser transparente y honesto y hablar claro que no son problemas de agenda. Había que señalarlo, eh, eh, y me llamó mucho la atención en el ejercicio ahora con la colega Liliana Carranza, que eh, dijo algo que me parece que es... Eh, contradictorio con la fracción parlamentaria dijo que va a pedir un empréstito y que está ya hablando con organismos multilaterales, no sé en qué condición, no sé por qué lo estarían a él atendiendo y si están atendiendo a todos los precandidatos en los organismos financieros multilaterales para hacer canje de deuda cara por deuda barata en lo que se ha empeñado eh, pues todos los gobiernos, eh, pero no entiendo por qué entonces su fracción parlamentaria votó en contra de los empréstitos del BID eh, para hacer el canje de deuda eh, cara por deuda menos onerosa la deuda es deuda, siempre pesa eh, eso, eso me hubiera gustado saber, entender por qué pero en fin eh, lo de don uh, Rodrigo Chávez también anoche tiene mucho deja mucho que desear en términos de eh, la eh, determinación de no revelar quienes constituyeron entre empresarios un fideicomiso para financiar la primera fase de sus aspiraciones políticas doña Pilar dijo pregúntenle a Rodrigo Chávez doña Luz Meri la presidenta del partido pregúntenle a Rodrigo Chávez y Rodrigo Chávez dijo no tengo por qué decirlo porque a eso no me obliga la ley eh, el señor que enarbola la bandera de la transparencia en fin, bemoles tenemos, eh, habrá varias encuestas políticas todavía en estos próximos 15 días que nos vayan dilucidando cuál es la situación hoy. 8.5, conversamos con don Eduardo cruchan a quien yo le agradezco muchísimo que nos haya dado este espacio para conversar sobre, sobre el país, sobre su visión eh, y por supuesto sobre su libro nuevo que, acá, que está dando mucho que hablar no lo hemos leído porque está saliendo del horno, según entendemos eh, don Eduardo, pero nos interesa esa reflexión de las experiencias políticas vuelta eh, a una historia totalmente nueva para Restauración Nacional eh, para el devenir de la agrupación política y pues la suya personal también Don Eduardo, muy buenos días
0: Muy buenos días Vilma y muy buenos días Álvaro y a, y a todos los radioyentes. es un placer para mí poderles acompañar en el día de hoy para, para hablar sobre diversos temas incluso eh, me contaron que que el anterior candidato del Partido de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, estuvo en Café Político. Sí, cómo no. Este, yo no tuve la oportunidad de, de escucharlo el día de hoy, pero por las informaciones que me han indicado, este, parece que eh, él en, en algún momento quiso decir que las situaciones que se dieron en la campaña pasada que no tuvo absolutamente nada que ver. Perfecto. Sí, no, lo dijo con toda claridad, yo sí lo escuché. Y, y eh, eso no es cierto porque el presidente del partido interpuso una denuncia por una estructura paralela, que lógicamente la estructura paralela no lo pueden hacer los miembros del comité ejecutivo del partido, lo tiene que hacer un tercero o unos terceros y en este caso los terceros sin duda alguna era, eran los que formaban esa candidatura de manera la que, estructura de él por supuesto, de forma tal que este, hay una denuncia interpuesta en ese sentido y este, si nosotros revisamos los, las informaciones salidas en, en algunos diarios nacionales, específicamente en el periódico La Nación este, uh -huh. esos reportajes indicaban claramente sobre bolsas de dinero que circulaban en esa estructura paralela y eso no es parte del, del Comité Ejecutivo del Partido Restauración Nacional. Claro, si una
2: estructura es paralela significa que no es la formal la Por estructura sí. formal es sí. el Comité Ejecutivo del Partido que lo dominaba, hay que decir eh, don Carlos Avendaño eh, eh, su compañero diputado eh, y la estructura supuestamente paralela que se creó, pues es la que se generó alrededor de Fabricio Alvarado, que parte de ella, de, de las personas que estuvieron en esta presunta red paralela, se fueron a fundar con él el programa, el, el proyecto en el Partido Nueva República. Es importante, don Eduardo, que usted nos ayude a entender cosas, porque seguro que hay mucha gente que tiene preguntas sobre, además es un candidato protagónico en esta contienda, don Fabricio Alvarado pero usted conoce buena parte de lo que pasó. Usted pidió hace cuatro años votar por él, fue parte de, de la campaña electoral, eh, bueno, que le permitió a usted ser diputado, incluso después llegar a ser eh, presidente de la Asamblea Legislativa, pero seguro que usted puede hacerle un favor al país, también contando algunas de las cosas que pasaron en ese, en ese partido y que, y que, bueno, y que supuestamente representan, eh, perdón, eh, se llevan ahora con, con el grupo alrededor de don Fabricio Alvarado y eso, eh, eso no todo el mundo puede hacerlo usted estuvo en una situación de privilegio digamos cerca de esa estructura conoció y, y, y seguro que muchas personas le agradecerán información que tengan porque claro, él dice, ahí mi nombre no figura claro, el candidato presidencial nunca figura en los nombres de estos procesos judiciales, igual que Otto Guevara no fue condenado pero sí su tesorero eventualmente eh, hace Cuántos 12 años. Y jefe años, de y más contabilidad equivocado, sí, también. don Ronaldo Alfaro en, en el movimiento libertario igual que no fue el candidato presidencial del PAC sino que fueron otras personas eh, que, que fueron condenadas por la estafa dentro de este partido igual por supuesto el nombre de Fabricio Alvarado no aparece ahí pero habrá que ver ¿Cuántos de sus colaboradores? colaboradores Sobre todo aquí
1: que se trata de una estructura paralela. Entonces, don Eduardo, usted tiene la palabra.
0: Bueno, yo yo eh, los detalles de esa estructura paralela este, los desconozco porque mi campaña, mi campaña para la diputación yo lo hice desde la provincia de Limón. Yo era el coordinador de toda la provincia de Limón y estaba metido en la provincia de Limón de forma tal que... Eh, eh, no conozco los detalles, pero sí podría yo este, servir de puente para que ustedes tengan a don Carlos Avendaño en este programa.
1: Ah, pues nosotros que, con, con
0: todo que podría con todo gusto, venir claro. y es el, el mero mero, mm. el que conoce todos los detalles del asunto y que podría decírselos. Sin embargo, yo... Este, Puedo decir que eh, eh, resultando electo en la provincia de Limón con tres diputaciones por primera vez en la historia, eh, a mí me llamaron desde, desde esa estructura a decirme eh, vamos a hacer una celebración de la primera ronda eh, en otro lugar que no era precisamente con los miembros del comité ejecutivo y yo dije claramente que yo no participaría de, 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 de esa reunión de esa celebración porque este no me parecía que era el club eh, principal del partido y yo no iba eh, pero, ¿pero
1: a dónde era la fiesta y en qué momento? Eh, este, eh, cuéntenos de, de,
0: después de la de, una vez que se ganó la primera ronda estaban organizando una fiesta, incluso tenían otro club en, eh, tenían otro club eh, eh, allá por Romoser, que, que en varias oportunidades me invitaron a ir, yo nunca lo conocí, nunca fui, porque yo siempre iba al club principal que era en Moravia, de forma tal que, que nunca, nunca tuve una cercanía con esa, con esa estructura, pero sí me invitaron, una vez que resulté electo diputado, a participar de, de las actividades de celebración, y yo dije: No, yo me quedo con mi gente en limón. No voy, a, no voy a ir a eso. De forma tal que desde ese punto de vista sí había, sí tenían otra, otra organización en cuanto al, a, en, por lo menos para, para efectos de celebración y de manejo de la campaña. De forma tal que a mí me extraña que ahora Fabricio venga a lavarse las manos y decir simplemente que... Este, que el partido de él, que es un partido nuevo, es un partido transparente y a decir que lo que sucedió es de otro partido cuando él fue parte de ese partido y, y hay una denuncia interpuesto para el presidente del partido que claramente lo, lo, lo señala a él y al, a, a su comando de campaña como los responsables de esa estructura de forma tal que yo podría invitar en el momento que usted lo diga a don Carlos para que don Carlos les venga a dar luz y detalles en este lugar. Pues obviamente nosotros
1: de acuerdísimo con conversar con don Carlos Amendaño, eh, si él eh, nos puede eh, contar entre telones, pero yo quisiera que aprovecháramos estos minutos antes de ir a la pausa para que usted nos explicara también, don Eduardo, eh, cómo rápidamente, cómo devino esa ruptura que fue tan determinante en la constitución de un, de un grupo político que fue tan fuerte, con tan buenos dividendos en el cuatrienio, en la campaña anterior, ¿Cómo divino esa ruptura entre el grupo de ustedes y el grupo que luego se eh, denominó Nueva República eh, es el tema de los manejos opacos de la campaña eh, son las, uh, los énfasis de la oposición que iban ejerciendo unos y otros, lo que hizo que la cosa se rompiera, ahora decíamos hace un momento Álvaro y yo que eh, esta eh, fracción de don Fabricio Alvarado se opuso a, los, a la aprobación de los empréstitos de canje de deuda con otros diputados, hay que decir que Liberación votó en contra yo no sé, me gustaría que recordara si ustedes avalaron el, 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 los empréstitos del BID para el cambio de deuda que rechazó para el país no para el gobierno no para el Ministerio de Hacienda esta asamblea legislativa que está por terminar fueron dos eh, rechazos eh, digo la ruptura fue por el pleito de la plata o fue porque definitivamente iban por sendas distintas en cuanto a la reivindicación hay que recordar que el grupo Fabricio también presentó una reforma constitucional eh, para el tema del matrimonio igualitario cuando ya, ya eso estaba consolidado en, la, en el cuerpo jurisdiccional del país o sea, ¿habían diferencias de cómo hacer las cosas?
0: Bueno, le voy a decir lo siguiente Bilba. siendo yo diputado electo eh, asumí la responsabilidad de la provincia de Limón en la, para la segunda ronda y yo pude haber, me, me pude haber echado a dormir y solo esperar al primero de mayo para asumir mi posición en la asamblea legislativa Claro, porque ya, estaba porque ya estaba electo sin embargo trabajé como que si fuera mi candidatura y quiere que le diga lo siguiente eh, traté de comunicarme con Fabricio Alvarado durante los dos meses de la segunda ronda vía teléfono vía whatsapp distintos medios y nunca me pude comunicar con él y entonces yo decía bueno yo habré hecho algo que lo tiene de disgustado, molesto nunca me pude comunicar sin embargo seguí trabajando una vez que perdimos las elecciones y llegamos a una reunión los 14 diputados este, con el señor Fabricio yo lo primero que pregunté fue hice yo algo malo que usted no me, no me contestó, porque yo recuerdo cuando yo era coordinador de la campaña en Limón con don Miguel Ángel Rodríguez yo levantaba el teléfono y llamaba a un Miguel Ángel y Perdón, me contestaba inmediatamente. Los tiempos del Partido otro,
1: Unidad Suya, su, su y casa y me primera.
0: inmediatamente. Y siendo yo diputado electo, decía: Qué extraño que el que necesita ganar la segunda ronda es el sí. señor Fabricio, ya yo soy diputado electo y que no me conteste. Y cuando hice esa pregunta, resulta que los demás diputados y diputadas levantaron la mano, salvo salvo un par Jonathan que queda muy cercano a él y, y todos coincidieron, a mí tampoco me contestó, a mí tampoco, a mí tampoco. Y él tuvo que pedir disculpas por esa situación. A mí me parece que se venía fraguando el hacer un partido desde, desde, más, o menos la, desde más o menos la primera ronda, porque este desde esa estructura venían pidiendo información de dirigentes de diferentes uh -huh. lugares a mí me pidieron la información de la dirigencia de Limón yo nunca la entregué porque yo decía para qué ocupan esto y al final este, utilizaron toda esa, toda esa información que recopilaron de diferentes dirigentes del país para construir este
1: es, es la razón que este explicaría por qué fue que lo hicieron tan rápidamente es decir, cómo es que ellos eh, se descinden de Restauración Nacional es que, todo esto nos gustaría preguntarle a don Fabricio, pero no podemos porque él no va a venir acá eh, eh, ese es la razón por la que se escinden y tan rápidamente ya han montado distritales, cantonales etcétera, para hacer yo una creo, a, creo nueva sí, divisa.
0: Yo creo que sí que fue que se llevaron gran parte de la información del Partido Restauración Nacional pero quiero decir otra cosa
1: y también de los dirigentes,
0: me parece Así es, pero quiero decir otra cosa usted sabe que hasta el día de hoy ni Fauricio ni ninguno de sus diputados me dijeron a mí ni al resto de los diputados que nos quedamos en restauración nacional, que se iban a ir nosotros estuvimos en una reunión de fracción una tarde los 14 reunidos en, con toda la cordialidad y en la noche estando yo en mi casa me llama una de las diputadas Xiomara Rodríguez y me dice Eduardo ¿estás viendo la tele? le digo no <risa> me dice pone tal canal y cuando pongo el canal están dando el anuncio de la separación no tuvieron ni la cortesía de decirle a sus compañeros diputados de fracción lo que iban a hacer. Y en ese momento se fueron ocho. Y no nos dijeron, nosotros nos dimos cuenta por la prensa. Y al día de hoy, al día de hoy, ni Fauricio ni ninguno de esos diputados que se fueron con él, se han sentado, al menos conmigo, a darme las razones por las cuales se fueron
2: ahí nacía el partido Nueva República que representa ahora a Fabricio Alvarado como candidato presidencial y aquí es el que escuchamos es a su sucesor como candidato presidencial del partido Restauración Nacional eh, don Eduardo yo en un minutito antes de ir a la pausa si sí quisiera preguntarle al final quién representa lo que se supone representó en su momento Restauración Nacional y por el que votaron cientos de miles de personas y lo llevaron a ganar en la primera ronda
0: bueno el el partido restauración la gente la gente vea mucha gente equivocadamente dice es que Fabricio Alvarado construyó Restauración Nacional. Eso no es cierto. Y sí, claro que no. El es Partido de Restauración Nacional existe desde el sí. 2005. Sí, a, a diferencia lo, de
1: otros partidos, digamos, cascarón, este es un partido, de verdad. Bueno, sí, pues,
2: don Eduardo, no le pregunto tanto de la estructura, sí. sino de lo que representa en, en términos de propuesta política, porque al final la gente, cuando vamos a votar, no votamos que si este partido tiene buena estructura, sí, que sí, si sí, se, sí, eh, tiene buena organización. Es lo que nos inspira y lo que nos llama, que muchas veces es difícil incluso bueno, definir. La
0: las propuestas serias, las propuestas responsables, las propuestas no populistas, eh, las, las representamos restauración nacional, los que somos de restauración nacional, inclusive, inclusive somos una fracción que se diferencia en muchos de los diputados independientes bueno,
2: ahí está don Melvín, ¿no? de
0: ese grupo de diputados independientes, porque nosotros hemos sido una fracción propositiva en la asamblea ah. legislativa nosotros a diferencia de esos diputados independientes, votamos los empréstitos para canjear deuda, eh, deuda cara por deuda barata nosotros hemos propiciado la gobernabilidad en la asamblea legislativa eh, inclusive es el partido restauración nacional el que ha estado en los cuatro directorios de la asamblea legislativa lo que demuestra nuestra capacidad de buscar acuerdos de buscar consensos y de sacar el país adelante
1: y los ya para entonces ex compañeros suyos de partido que se habían ido a Nueva República no lo respaldan a usted para ser presidente del Congreso
0: vea ya yo tenía los votos para ser presidente del Congreso mayo 2020 estamos ya tenía los votos Abril 2020. sin embargo yo me acerqué a los compañeros este, transfugados y les dije se va a ver muy feo que habiendo salido electos por un mismo partido que ustedes no me acompañen en la votación para ser presidente del Congreso y les decía, ya yo tengo los votos pero me gustaría que me acompañen y la respuesta fue que no y no votaron por mí, votaron por, por Pablo Heriberto Abarca de forma tal que yo no Tuve ni un solo voto de esa agrupación.
1: ¿sí? 8.23 minutos de la mañana conversamos con Eduardo Krushan Smith de Limón expresidente del Congreso ¿cómo fue ese ejercicio? ¿y por qué? en los intríngulis del acceso privilegiado a información que tiene el presidente del Congreso como uno de los presidentes de los supremos poderes del país eh, narra en su libro que había un intento, no solo por desestabilizar al gobierno de Carlos Alvarado, sino por eh, ver cómo lo quitaban del camino. Hubo hasta propuestas de cómo se podía hacer eso. 8.24, ya volvemos.
0: Hablando claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8.26 minutos de la mañana era abril del 2020, dijo don Álvaro Murillo para retomar su hilo en esta conversación con Eduardo Crucian cuando ya conjuntaba, eh, digamos, ah, la intención de un acuerdo de gobernabilidad que se había hecho entre Liberación Nacional, el PAC y Restauración Nacional para llevar adelante los esfuerzos tan difíciles de la aprobación del plan fiscal Primero y después, por supuesto, del embate terrible global de la pandemia. Y bueno, Eduardo Cruzan es entonces en ese acuerdo el tercer presidente. Acuérdense que el primero, la primera fue Carolina Hidalgo del PAC, el segundo Carlos Eduardo eh, Carlos Ricardo, perdón, Benavides de Liberación Nacional, el tercero Don Eduardo Cruzan. Eh, esto es transparente, está sobre la mesa muchas gracias por el libro don Eduardo Ya ahora vamos a leerlo, se llama Historia de una Presidencia de Eduardo Cruzan. Eh, y bueno, llega entonces a la presidencia del Congreso esto digo, es un acuerdo transparente se suscribió entre esas organizaciones en esa oposición digamos, siempre jugó eh, el partido Unidad Social Cristiana en general digamos eh, salvo excepciones de diputados y también hay que decirlo, eh, evidentemente los diputados varios de los llamados uni, unipersonales o independientes eh, y empezaron a jugar eh, muy de cerca con, con la unidad, los de Nueva República eh, le niegan la presidencia pero bueno, usted asume la presidencia del Congreso y en esa historia se produce este momento difícil de la situación del país, de mucha tirantez, de necesidad de diálogo, y usted da un paso adelante, cosa que, digamos, era complicada, pero se pone de lado, digamos, a la par del presidente del Ejecutivo. Y ahí es cuando ustedes narran el libro, y hay que llegar rápido a ese capítulo, este, que eh, hay un intento por desestabilizar y derrocar, dice usted, al gobierno de la Carlos Alvarado. En página 127. En la página 127 para más señas. Uh -huh. Don Eduardo, tiene la palabra.
0: Sí, bueno, este, yo fui electo de manera transparente como presidente de la Asamblea Legislativa porque desde el primer año se llegó a un acuerdo sí. en hacer una distribución de las presidencias en cuatro partidos diferentes primero el partido Acción Ciudadana con Carolina Hidalgo el segundo año el partido Liberación Nacional con Carlos Ricardo Benavides y el tercer año le correspondía a Restauración Nacional y recayó en mi persona y el cuarto año le hubiera correspondido a la unidad pero a la unidad faltó al compromiso al este, lanzar a Edwin Macís en contra de Carlos Ricardo Benavides. No respetaron el acuerdo y volvieron a romper el acuerdo al lanzar a, a Pablo Deriberto Abarca contra este servidor. Y entonces eso hizo que no se les cumpliera a ellos el último año porque ellos habían roto el acuerdo y Liberación resultó obteniendo el, el cuarto año con...
2: Con, Todo esto en sí. contexto de pandemia con muy complicados movimientos en las calles, como mencionaba ahora eh, doña Vilma, don Eduardo eh, llegamos, eh, avanzaron los meses, ya usted como presidente del Congreso y ocurre esto que usted cuenta en el libro bueno, ocurre, digo, porque usted lo cuenta que hubo movimientos de, ¿cómo se llamaba el movimiento? Rescate eh,
1: Rescate Nacional de Célimo Guido y José Miguel Corrales eh, y
2: hubo, eh, hubo protestas, recordamos en, la, en el finales de septiembre, y es cuando usted dice que le propusieron a usted ser parte de un movimiento de derrocamiento, que es una palabra que solemos usar en la historia política de este país o de otros países, pero de sí, derrocar,
0: sí. De, de derrocar los siglos pasados. al
2: presidente Carlos Alvarado, y que usted asumiera la presidencia, lo que sucede, la lo jefatura que su, lo, del Estado. Lo que
0: sucede es esto, Álvaro, en todo lado U... Eh, habían movimientos en todos lados bloqueos por todos lados sí, sí, recordarán ¿no? los costarricenses y gritaban fuera gritaban fuera eh, Carlos Alvarado fuera Carlos Alvarado entonces eh, la gente gritaba fuera Carlos Alvarado en, en los yo me acerqué a algunos de los movimientos y me decían este, usted va a ser el próximo presidente porque vamos a sacar a Carlos Alvarado con su gente yo siempre decía conmigo no cuenten yo soy un hombre que nací en democracia, me formé en democracia, crecí en democracia, soy de firmes convicciones democráticas y creo en la institucionalidad de este Pero país. Pero todo eso así en la calle fue, porque eh, es lo calle. que dice el libro. Y, al, y alguna gente, alguna, alguna gente. Este, me llamaban ¿Cómo eh, quién? no eh, hablo, hablo gente eh, como cuando el plan fiscal que la gente, teléfonos que no conoces gente que no conoces te llaman y te decí, y me decían negro vos vas a ser el próximo presidente porque Carlos Alvarado va para afuera gente que me llamaba pero no era gente, no era gente conocida por mí, inclusive los números no los tenía en mis celulares pero ese era el sentir por, por todo lado y entonces yo siempre dije conmigo no cuenten para eso y entonces el presidente de la república me llama un domingo a mi casa, eh, yo estaba en Limón y me dice, presidente quisiera que me acompañe a hacer un llamado al diálogo nacional Yo para lo. Bajar pensé, aquellas aguas yo lo pensé mucho alguna gente, consulté con alguna gente y algunos me dijeron palabras textuales se te van a pegar las pulgas del presidente y la animadversión que hay contra el presidente se va a venir contra vos, no lo hagas. Y yo dije, no, el país está en una situación donde necesitamos ir por la vía del, a los que estamos acostumbrados los costarricenses, por la vía del diálogo. Yo no puedo anteponer cálculos políticos. Y, y posibles pulgas que se me hubieran podido pegar a al, a sus convicciones, a mis convicciones y, a, y a mi patriotismo y yo le dije señor presidente cuente conmigo estoy en Limón pero me voy a montar al carro y viajo a San José de una vez
2: recordamos eso don Eduardo me devuelvo ¿Sí? tres segunditos nada más porque en el libro lo que usted dice es me llamó gente que me decía que debía empezar a pensar nombres para ocupar cargos de ministros, o sea, armar un gobierno. Eso es cierto. Y que me convenía prepararme para ocupar esa función. Eh, mi respuesta fue siempre un rotundo no, y ya pasa eh, esto que usted dice, que el presidente Así lo llamó es. para... Entonces, no, o sea, cuesta pensar, don Eduardo, que sea como gente ahí X que lo llama en, en, en una llamada de 15 segundos. Cuando le dicen incluso piense en nombres de ministros. No no, no,
0: no era... Es más, la gente me llamaba, inclusive inclusive hubo gente que me dijo, Eduardo, oís lo que están diciendo, has oído lo que están diciendo en la calle, que, este, que con este movimiento van a, van a sacar a Carlos Alvarado. Eh, vos sos el, el, el tercero en la línea de mando, eventualmente vos vas a tener que asumir la presidencia de la República. Y entonces yo decía, no yo en esas circunstancias jamás no creo en eso pero porque eso era lo que se oía en las calles, la gente decía mm. eso entonces me llamaban pero nunca fue como una persona y yo no soy una yo, yo si algo tengo es que aborrezco la mentira entonces no voy a decir lo que no aconteció y como decir, llamar el nombre de una persona específica, como han querido algunos medios que yo responsabilice alguna gente que no es yo no voy a hacer eso porque no me caracterizo por lo, lo cierto, de...
1: Eduardo, es que este en un sistema como el nuestro hubo realmente mucha tirantez eh, yo solo recuerdo un nivel así, digamos, de, de tirantez eh, en, en, en el termómetro, digamos, del, de la dinámica social y en la calle, en los tiempos de doña Laura Chinchilla, que fue también muy fuerte, y también se empezaba a hablar de que se vaya, que se vaya. Recuerdo perfectamente eh, el periodista Edgar Espinosa pidiéndole a Pilar Cid, eh, perdón, el esposo Pilar Cisneros pidiéndole eh, que se fuera, que había que dejar la presidencia, que había que quitar a doña Laura de la presidencia bueno, poco más o menos pasaba cuando don Juan Carlos Hidalgo dijo que se tenía que ir de la presidencia de don Carlos Alvarado y poner algo así como a don Rodrigo Arias de primer ministro, se sacó la lotería a don Rodrigo Arias en ese momento eh, de eso, digamos se habla, tal vez con demasiada laxitud para un sistema presidencial, eh, perdón, político eh, democrático, que tiene ejercicios cuatro años, en el que como ahora se nota, la gente aun cuando tenga un nivel enorme de indecisión, toda o gran mayoría quiere ir a votar y expresar en las urnas su repudio, su animadversión, su adhesión o lo que quieran expresar como se hace a través, digamos, del mecanismo de las urnas. De modo que eso que usted dice es un poco, digamos, anecdótico del momento y de la tirantez, pero no parecía que llegara a cruzarse, eh, digamos, eh,
0: el agua sobre el puente. No, no, y por eso, y por eso cuando algunos me preguntan claro. por qué no interpuse una denuncia, a mí me parece que interponer una denuncia por manifestaciones de, de ese tipo no tenía ningún sentido, porque los que nacimos, los que nunca vivimos, eh, los que no vivimos el 48 y no, no tenemos la experiencia de movimientos de, esa, claro, de claro. ese tipo, se nos hace impensable que se dé una situación de esa naturaleza en, en nuestro país porque estamos acostumbrados a otra cosa, entonces yo simplemente este, lo vi como, como manifestaciones del momento, del calor, de la, de la, del enojo de la gente, pero nunca le presté mayor atención porque me parecía un asunto escalado ah, Exacto. Sí, sí, usted lo cuenta
1: como una de las circunstancias alrededor de, de esos días. ¿Usted cree, don Eduardo, para ir a la siguiente pausa, que ese, digamos, acompañamiento que usted hizo con el primer poder de la República... Eh, claro que en algún momento estaba ahí hasta el presidente del Poder Judicial y eh, en algún momento hicieron algo me parece en el Tribunal Supremo de Elecciones alguna de las de los, eh, actividades eh, pero repito usted cree que ese acompañamiento entre otras razones que ahorita vamos a ver pueden haber eh, de verdad costado tan caro eh, a Restauración Nacional a su, luego, porque en ese momento no supongo, no, no tenía idea que iba a ser candidato, eh, hayan costado tanto como para que hoy usted tenga el lugar en las encuestas que tiene, por ejemplo, el candidato del Partido de Acción Ciudadana, casi por ahí andarán en los márgenes del error.
0: Yo creo que sí, porque aún hoy en día en redes sociales, mucha gente escribe cosas muy feas, me escriben como un vendido del Papa, cuando nada más distante a eso. Yo actué con... Eh, ya tenemos
1: algo en común. Con, con, mucho,
0: con mucho patriotismo y, y, y actué pensando en la institucionalidad del país. Y lo que hice en aquel entonces si hoy me tocaría hacerlo lo volvería a hacer. Porque a partir de ese llamado al diálogo nacional, el, el país volvió a la calma. Y los, el camino de los costarricenses siempre ha sido el camino del diálogo y siempre debe ser el camino del diálogo y por lo menos esa participación mía por el señor presidente de la república abrió esa oportunidad de diálogo y el país volvió ...a la paz... Uh -huh. eh, ...que acostumbramos sí. a vivir en...
1: ...tristemente eso, digamos, no, no tuvo continuidad... ...porque ese es un gran problema... ...nosotros eh, encontramos una válvula de escape... ...que fue momentánea, ¿verdad?, coyuntural... Eh, ...se bajó... ...aquello, entre otras cosas también... ...José Miguel Corrales se dio cuenta... ...del gran error histórico que estaba cometiendo... ...y se hizo a un lado... Eh, ...pero lo cierto es que no hemos dado continuidad a eso... ...y, en definitiva, don Eduardo... No resolvemos los problemas estructurales que han agotado el modelo presidencialista. Y yo entiendo que de eso, pues usted ya aprendió bastante. Hacemos la pausa y regresamos 8.40.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.42 minutos de la mañana. Desde su experiencia como expresidente legislativo, don Eduardo Cruzan, eh, el país tiene una democracia a la que en muchos sentidos los trajes le quedan cortos me refiero a la forma en que elegimos los diputados me refiero a la forma y a la limitación eh, que eso depende cómo se vea es, es una dicha eh, porque algunos quisieran ser un poco dictatoriales al estilo del de Salvador eh, y aquí no se puede pero, pero realmente el poder del Ejecutivo es muy limitado estamos muy enredados en nuestros mecates eh, controlamos lo menos y no podemos controlar lo más hicimos lo más en el pasado y ahora no podemos hacer lo menos uh, ¿cómo usted ve la necesidad de la reestructuración de verdad de la reforma estructural del estado costarricense este si es por vía de la constituyente si es por vía de reformar la elección de diputados de darle más prerrogativas al ejecutivo
0: yo creo sin lugar a dudas que se hace necesario una serie de reformas estructurales al Estado no estoy del todo convencido de que debe ser a través uh -huh. de, una, de una convocatoria o una constituyente uh -huh. eh, me parece que podríamos utilizar de manera muy seria y responsable uh -huh. las reformas parciales a la constitución política para no exponernos Uh -huh. a que se puedan manosear algunas, algunas disposiciones o algunos capítulos de la constitución política que son sumamente sólidos entonces me parece que para, que para no correr el riesgo de, de un posible manoseo de algunas cosas, yo por, por lo menos preferiría la vía de las reformas parciales uh -huh. eh, a mí me parece que es sumamente necesario hacer una reforma en la forma de elección de los de los candidatos a diputados, me parece que, que se debe poder elegir a cualquier persona que está en la lista, que en la lista que no que no se tenga que respetar el primero de la lista, porque muchas veces el primero de la lista no es el mejor. Como si, lo que se llama el voto preferente. Exactamente, Pero... que usted puede escoger al último de la lista. Y, y entonces... Eh, saldrá el que tenga mayores may, mayores votos en uh -huh, la lista uh -huh. y no que los votos de, de todos los que están debajo del primero se le sumen al primero. Yo lo pondría uh -huh.
2: usted eventualmente, digo usted digo, como fue cabeza de lista hace cuatro años, a competir contra el segundo. El, el compañero suyo de partido lo será al pone. mismo tiempo su rival Así. electoral. Y ahí tendremos, claro. tendría muchos problemas que ya tienen otros países, don Eduardo, y que se han devuelto y han dicho, ups, esto no resultó ser tan positivo, y aquí seguimos hablando del voto preferente como, como es el caso suyo, como un deseo.
0: Yo, yo sí lo creo, porque a mí me parece a mí me parece que, que no es de recibo que, que una persona por el solo hecho estar en primer lugar en la lista de un partido... Eh, grande, tradicional eh, per se es diputado per se es diputado a mí, a mí no me parece que eso sea correcto, a mí me parece que todos deberían trabajar igual convencer al electorado para que este Demostrar al electorado que usted la.
1: Pero la, eso sería, digamos, una de varias cosas que habría que analizar. Supongo que lo pone como un ejemplo. Por, por supuesto. Ah, okay, okay. Otro,
0: otro de los aspectos que me parece, yo, te, yo, yo cambiaría también la, el, el caso del transfugismo. Para mí, las personas sí. que se transfugan de un partido a otro debieran perder la curul. ¿Por qué? Porque no son. No fueron nominados ellos personalmente sino por sino la que lista. las diputaciones pertenecen a un partido político.
2: La mitad Ajá. de los actuales diputados ya no serían diputados, porque la, bueno, muchos se fueron de, de sus propios partidos, obviamente recordando el caso más evidente y masivo, además que fue Nueva República con Restauración Nacional de Honor.
0: Así es, Ajá. yo yo creo que debiera ser así que si usted eh, va a renunciar a la si usted se va a transfugar de una fracción, usted debería perder su curul, porque esa diputación no es suya. Sí, es, una, es un debate muy interesante. La diputación es del partido político.
1: Don Eduardo, nos queda poco tiempo. Eh, ¿Deberíamos ser una democracia parlamentaria o semiparlamentaria o no nos da para eso?
0: yo creo que yo creo que debiéramos buscar un, un híbrido uh -huh. y ser semiparlamentario
1: uh -huh. Don Eduardo, esta asamblea legislativa ha sido sin duda alguna, incuestionablemente una asamblea legislativa inusualmente eh, digamos eh, prolífica en la, en la generación de leyes, pero tiene un inmenso lunar es una asamblea legislativa a la que le se le sentó en las curules en los despachos legislativos el narcotráfico y no hizo nada al respecto hizo una genuflexión frente a casos groseros y evidentes de penetración de fuerzas de la actividad ilícita del narcotráfico y el lavado de dinero y dijo aquí no está pasando nada y ustedes tienen este gran problema de tener que volver a, a otro lado, a ver a otro lado. Quisieron volver a ver a otro lado cuando hay compañeros diputados que están eh, sindicados, señalados por haber abierto esas puertas.
0: Sí, a mí me parece que le faltó profundidad a la comisión que investigó la situación de la, de la penetración del narcotráfico. Eso es
1: cariñoso decirlo.
0: De Digamos, eso es suave. Que, que le faltó mucha profundidad. Eh, me, me parece que, que vieron el asunto muy superficialmente y hoy se está demostrando que había mucho que, que, que investigar y mucho que señalar de forma tal que yo espero que eh, en algún momento otra comisión este, pueda llegar a las raíces a las raíces de, de esa situación porque no, no es, es inaceptable eh, la penetración del narcotráfico en, en las distintas instituciones del país. Es un riesgo mayor creo...
2: que antes que, si el narco, que el narco se meta en los partidos, se lo pregunto a usted, don Eduardo diputado, representante de una provincia que tiene el problema del narcotráfico y no se puede negar eh, es, es un riesgo mayor porque parece que a veces que la población está muy preocupada por eso, pero las representantes políticos no tanto
0: bueno yo, yo lo que creo es que hay algunas zonas del país que tienen cierta eh, eh, predisposición a que haya una gran influencia del narcotráfico sobre todo por el abandono en el que han estado sometidos esas zonas históricamente eh, por los partidos tradicionales y me refiero a la periferia de Costa Rica, a, las, a nuestras costas, que vienen estando abandonados, eh, sumidos en, un, en altos niveles de pobreza, en altos eh, niveles de, de desempleo, y que eh, eso representa un caldo de cultivo para que ciertos grupos tengan una, una gran influencia en esas zonas por eso nosotros creemos que es indispensable llevar desarrollo eh, desarrollo integral e inclusivo a todos los rincones uh -huh. del país, de mar a mar y de frontera a frontera tenemos que reducir las brechas existentes entre la gran área metropolitana y la periferia vea, vea lo siguiente en el 4% del territorio nacional viven 3 millones de habitantes y 2 millones de habitantes en el 96% del territorio nacional. Y ese modelo de desarrollo valle centralista propicia que ni los que viven en el 4% del territorio nacional tengan calidad de vida por el hacinamiento, claro. por el colapso de las, de las, de las calles, uh -huh. de los centros educativos, de los centros médicos, colapso total, y tampoco tienen calidad de vida los que viven en el 96% del territorio nacional a falta de oportunidades. Entonces, si no reversamos ese proceso... Esos 3 millones de habitantes se van a ir, se va a ir incrementando año a año porque se va a seguir dando el fenómeno de la migración. Los que no encuentran oportunidades en las costas, en las zonas norte, en las zonas sur, van a seguir migrando hacia el centro de la ciudad en busca de esas oportunidades. Y doy un ejemplo. Hace 40 años yo me tuve que desarraigar, de mi núcleo familiar para venir a, a hacerlo, estudiar, a, estudiar claro. a hacerme profesional. Y 40 años después, mi hija ha tenido que hacer lo mismo, porque no tiene posibilidad de estudiar en Limón. Entonces, ese es el fenómeno que propicia la concentración en un pequeño territorio del país. Y ningún país del mundo que pretende tener un desarrollo pleno, puede llevar ese desarrollo en un pequeño territorio tan minúsculo como ese 4%, el GAM, de, desde Paraíso a San Ramón.
2: No está de más este señalamiento, considerando que la campaña electoral muchas veces creemos que efectivamente empieza en Paraíso de Cartago y termina en San Ramón.
1: No, no, y ¿verdad? no solo la campaña, eh, eh, es Álvaro, tenemos la, la idea de que el país está aquí rodeado de cuatro montañas en el Valle Intermontano Central, eh, y en efecto eh, tenemos que apuntalar. Por eso yo siempre digo que hicimos lo más y no podemos con lo menos, porque hicimos grandes transformaciones, hicimos grandes eh, acuerdos nacionales, y pareciera que hoy lo que más nos falta es escucharnos cuando uno oye algunas propuestas eh, muy, digamos, ilusorias de lo que se plantea eh, hacer y luego se da cuenta y ahora ya usted fue presidente del Congreso y sabe lo difícil que es hacer y lo difícil que es consensuar y lo difícil que es avanzar. Eh, yo le agradezco mucho la oportunidad de haber conversado con usted, don Eduardo, y antes de que termine su periodo como diputado, espero que volvamos a conversar de nuevo, y le dejo este minuto y medio para que haga su
0: cierre Sí, eh, Vilma, y yo veo que muchos candidatos con mucha simpleza dicen voy a hacer A, B o C, y en, en muchos casos se requieren de leyes en algunos casos se necesitan de mayorías calificadas claro, para claro. hacer esas modificaciones. En muchos casos se necesitan de recursos para preinversión, para estudios de factibilidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo escucho a uno de los candidatos decir que va a construir el Canal Verde en, en cuatro años.
2: Mauricio Alvarado. Es... En
0: cuatro años. Eso es vender humo. Es materialmente imposible. APM duró más de casi 10 años para construir un muelle y el canal verde requiere de dos muelles requiere de una de, de, de cuatro vías ferias de, de dos carreteras de cinco vías en cada dirección y decir que se va a construir eso en cuatro años y generar 80 mil empleos empleos es sencillamente por no hecho, conocer o sea, cómo funciona la administración se, pública o venderle humo a los costales eh, yo
1: creo que pues no estamos para comer cuento, además ha sido muy grosera la forma en que se ha echado por la borda eh, o querido echar por la borda el, el empréstito de un tren metropolitano tan necesario para recuperar la calidad de vida que no tenemos en el tema de la movilidad como decía don Eduardo eh, de, Pues porque el tren era un proyecto que tenía, digamos, autoría, y, y, y por eso estamos ahí dándole vueltas. Es que nos cuesta mucho avanzar, nos cuesta mucho conciliar, y a mí me cuesta mucho aceptar si el proyecto es suyo, que no es mío, y que no va a tener el nombre mío, este, y, y por ahí andamos en esas pequeñeces que nos impiden avanzar. Don Eduardo, muchas gracias por haber venido. Muy, Tenga muy, buen día.
0: Muchas gracias a usted por la invitación, y esperamos que los costarricenses sepan identif identificar claramente ¿Quiénes somos los de las propuestas verdaderamente serias?
1: Gracias, don Eduardo.
2: Es el candidato del Partido Restauración Nacional para las elecciones del 6 de febrero. Seguimos viendo hoy, habrá más información probablemente de candidaturas y mañana ya entramos en esa dinámica. Disfruten ustedes su día jueves. Hasta luego.
0: Chao. Hablando claro, hablando